0: 在台湾到底买谁的蜂蜜最安全？买谁的蜂胶最可靠？答案就是蜜蜂工坊，有蜜蜂界无尊之称的，长得很帅的年轻有为的黄清黄老板呢、啊，把公司里面唯一的一批蜂胶，总共也只有三百瓶了，留给我们。那么还有新产品叫做三日龄的蜂王浆，也就是最新鲜的蜂王浆。它的采收非常旷日费时又费工哦，所以呢，它一向非常非常的昂贵。那么，蜜蜂工坊保证其中的蜂王浆货真价实。至于蜂王浆是台湾女性哦，中年女性的最爱。她吃什么呢？你自己可以 Google 一下。重点在于买三盒会送你一整盒的藤黄果维他命 C， 价值一千元哦。三盒也没有卖你多少钱，而且还有多了一个一整条的蜂蜜，非常好用。满两千会送你天然的淡水珍珠别针，那限量也还是一百个，这是设计师提供的是天然的淡水珍珠哦。买三千元送蜂蜜的苹果醋，这真的是哦，这台湾蜜蜂史上哈、喔，就不要蜜蜂的命哈、喔，呃，只要钱的贩手哦，不对，是应该是啊，这样对蜜蜂好像不太好意思。作为延期，请看资讯栏的链接。
1: 。欢迎收听《人
0: 生使用商学院》。我们今天来讲心理韧性到底怎么样提升你的抵抗挫折的能力，也就是意志力。韧性的“韧”是很强韧的“韧”哈，不是任意的“韧”。我们先来讲讲美国佛罗里达州立大学心理学教授罗伊·包麦的研究。罗伊·包麦斯特，这是他的本名哦。他是专门研究意志力的。他发现，自我调控能力是大脑执行功能的一部分，这就叫做意志力。自我控制还有意志的活动，需要心理的力量。自我调控是有限的，会产生消耗。我相信这一点大家都很知道，你控制不了自己太久哦。一个人在同一时间内只能抑制数量有限的冲动啊，没办法全部阻止自己。自我调控的成功与否，取决于个体自我调控能力的水平。有些人的确蛮厉害的，但有些人就是自我控制的能力很差。那意志力。是有限的宝贵资源，对人类来说。不过，我们可以补充它，提升它。这就是今天我们要说的。包麦斯特这位教授发现，意志力跟肌肉的力量一样是可以锻炼的。所以，我们要锻炼心理的肌力。要怎么锻炼呢？过程恐怕不太好受。什么样的锻炼叫做经过挑战、磨难？还有挫折、打击，让他酸，让他痛，让他不断的适应，他就会不断的强大。这件事情非常非常容易解释，怎么说呢？也就是，如果一个小孩他从来一直被赞美，而他也表现得很好，他长在一个温室里面，那么他很可能遇到了外面的暴风雨的时候，他就会觉得哇。怎么会发生这种事？无法自处。可是，如果一个人他从小就多灾多难，但前提是他后来有活下来的话，那他就会觉得以前那么大的困难我都遭遇了，那现在来这些又算什么呢？那所以这就是心理激励的锻炼。有时候不要对你的孩子。太好哈，在他想要哭泣的时候，赶快跟他说没关系，我给你依靠。那慢慢的，他就会变成一个没有意志力的人。相反的，有很多人，他呃，假设父母不良，然后他经过了那种相当艰苦的幼年环境，他长大之后会觉得发生这些也不算什么，至少比小时候我度过的好多了，对不对？好，包麦斯特教授他。提出了提升意志力的六大方法，那我们就从学说来谈谈实物好了。第一个，嗯，其实每一个心理学家最后都会叫你出去做体育的锻炼呢。那所以运动选手基本上呢，他意志力会提升很多。我看过很多的基金经理人或比较大的投资家。他们本身都有运动专长，可不是像以前哦。因为东方人很爱说人家头脑简单，四肢发达，其实不是的。四肢发达的人哈、哦，因为他一定是在现实环境中有去锻炼过嘛，所以只要有锻炼，就会遇到困难呐、啊。肌肉的酸痛其实也是在考验你继续进行运动的意志力，所以反而他们在逆境之中可以维持比较好的稳定度。第二叫做自我挑战呢、啊，也就是要让自己故意有点不顺，或者是做一些自己不愿意做的事情，持之以恒就能够提高意志力。也就是你不要每天哦都做你会的事，你可不可以去做一些你不会的事呢？当然，我做了很多我不会的事，尤其听到那件事不会的时候，我特别兴奋。这当然跟你对人生的思考有关系。有时候我觉得人生就来一次嘛，你当然不不必等到下辈子再来体验。如果这件事情让你觉得很有趣的话，就算会失败，为什么你不去做它呢？这叫做自我挑战。那后来其实就算失败久了，你也会习惯了。好像在学溜冰一样，就跌久了，至少也知道跌的方法，也不会觉得那么严重了。不痛嘛，不痛就再站起来。第三呢，叫做目标想象。嗯、呃，通常呢，你一定要有目标才能够提高自己的意志力。如果你啊、呃，很多人很简单。每天就一万步，那你有一个东西可以测量你跑一万步，那么你就会持续下去。但如果你的目标叫做每天出去饭后走一走，那么你通常就不会再持续下去，也会觉得自己做的事挺无聊的。第四叫做正念冥想，能够在困难中熬下来，其实那是因为你内心的力量增强了。你可以做一些正念的。自己的思考跟冥想，就好像每天出门之前，很多人会对镜子说自己很棒。虽然对我而言那些不太有效，对我而言比较有效的是，我会对自己喊话。遇到很困难的时候，我会跟自己说：“这是你遇过最困难的事吗？”那如果不是，怕什么？就表示你以前解决过更大的困难。那么。如果这是你人生中遇到最困难的事，怎么办呢？那我也会跟自己说，克服下去之后，你又创造了新的里程碑。总而言之，你可能要不断地在心里跟自己对话。有时候我在焦虑的时候，心里还会出现另外一种声音，告诉我自己说：“别急，别急，宝贝，停下来，你可以处理的，来吧。”哎。通常就会比较顺利一点。好，第五就是积极的心态。你相信你可以的时候，你通常可以；你相信自己不可以的时候，你就是会出事。所以相信自己很重要。其实我的车骑得很差，有骑脚踏车。那么我们家河滨公园呢，有另外一边呢，它其实中间好窄哦、喔。我相信那条路，我不知道怎么做的，就不到八十公分。有一次我真的。感觉说，哎、欸，我好像会撞到，我真的就撞到了墙壁了，那真的有一种像离残、勒残一样的感觉，所以我的皮肤就受伤了，小指头也被那个嗯很锐利的泥土表面，因为都不会抹得太好嘛，在户外就真的削下了一块肉。我后来每次经过那里，我都特别害怕，可是。后来我用一种方法，我就深呼吸，让氧气维持在我的身体里面，然后告诉自己说：稳定，稳住。其实八十公分是很宽的，你不会撞到墙壁。哎，我就会骑过去了。所以你越慌乱的时候，你越不可能达成你要的目标。嗯、那第六就是有效的休息啦。其实鞠躬尽瘁。就一定会死而后已了、哦，因为很多人就会觉得我就是很努力啊，我都不睡觉啊，我书一定会读得很好啊，悬梁刺骨啊，是真的吗？才怪！休息是并不一定讲的是时间长度，而是也要有效率啊、哦。其实人类大脑的工作原理是交替式的兴奋，做一件事情只使用部分的神经网络。另另外一部分休息，所以你要交替运用。比如说，你学数学感觉困扰的时候，哎呀，不要再大家一起读下去了。那你先去念英文行不行啊？那英文念不好的时候，呃，我们来念一点国文，背背国文行不行？其实这就是我在做事的方法。我常常一天可以做很多事情，是因为我知道大脑是有不同的区域在管的。假设我现在在录 podcast， 然后。我有一点烦躁了，那我很可能，如果我也不想出去运动或运动过了的话，我可能会去看一看，去追剧，那去做一些别的事情，甚至我会去画图，因为你用的是不同的神经的部位，你就不会感觉到那么的疲倦接下来我们要讲到的是创伤之后的成长在美国马里兰大学有教授提出了恐惧管理，也就是创伤的管理。这个理论指出，所有的创伤其实都是为什么？都是唤醒了人类本能中的某一种死亡的恐惧、求生的欲望，还有必死的认识之间的张力，让我们焦虑啊。好像听起来你的焦虑没这么严重，对不对？但是其实是的哈，就是生与死之间的焦虑。那人类用各种方法来管理这种焦虑和恐惧、创伤之后能够成长，就表示你的防御机制或你的管理能力很好。人类演化了两种防御的机制，哪两种呢？有一种叫做。近端防御机制，这听起来有点深，其实很简单呢、啊，就是呃，短暂解决问题，比如说啊，否认有这种事哦、啊，得癌症的说不是我，不是我，哈、啊，我压抑你自己，哈、啊，然后呢，或者遇到挫折的时候啊，就退化，呵呵就是用一种比较幼稚的方式说不记得了，呵呵那这样的逃避，哈、啊。只有暂时解决问题，但不代表问题不存在。讲到了这逃避我就想到了我们公司的一位就是管仓储的经理告诉我的事情。他说他前不久呢，嗯、呃，请一个人走路了。那我问他那个人到底犯了什么样的，就犯什么罪？因为每个人在我们公司都有很大的裁量权，有些人我并不认识。结果他说呢。他一直觉得为什么发给客户的东西每次都有短少，然后他问这位，他都说没有，他都有发。后来他才自己在仓库里面发现，原来这个人呐、啊，他发不出去就东西太多，他干脆把东西藏起来。可是他没有想到，他这个藏起来会制造更大的麻烦。什么麻烦呢？就是你藏起来，客户你没有发给客户，对不对？他没收到，他再跟你要一遍，你多付一次邮费，而且你还浪费更多的处理的方式。但这也是很多小朋友处理的方法，他就干脆不要讲，藏起来。你有没有看过有一种状况，就是四个小孩，我曾经读过一个这样的案例，他们一起出去，嗯、呃，家里的河边玩，就只回来三个，另外一个他溺死了，而其他三个。竟然会联合起来说：“没有，他没有去，我们没看到他，就假装没事。”可是事实上还是会较康，而且更严重的是，他没有及早报告，恐怕他的朋友更加没救，不是吗？好，那么另外一种呢，就是哎，你必须要直接彻底解决你的，不是解决了，彻底解决有时候不太容易，就是提高你的心理的耐力了，培养你创伤之后的成长，注重长期的。成长，那比较重要的就是你要知道哦，你的人生是有一些意义的。那么，所以佛教也会说嘛，历经结束就会成佛啊。那每一个人都可以发现有意义的自我修炼的方式。我们就来讲讲实力好了。那人类经历过了，比如说。呃，挫折啊，或者是经历的困难，到底到底是什么样的状况，让我们的亲密关系受到了最大威胁呢？这也是一位华盛顿大学的心理学教授，叫做约翰·古德曼，他对于四千多对夫妻的研究发现的。他说：“摧毁亲密关系，就制造你在亲密关系之中的创伤的，有四个杀手，叫做批判、啊、鄙视、辩解，还有冷战。呵呵大家都犯的对不对？批判很简单呐、啊，就是直求对决的指责嘛。鄙视就是，哎呀，也不跟你谈那个具体事情，就反你是废物、无用嘛。辩解就是责任是。”你造成不是我造成，冷战就是一言不发，冷暴力，不必交流和沟通。那么这些就是杀手了，也会造成婚姻问题的创伤。那教授主张什么呢？这位教授主张夫妻每周都要五个小时的闲聊。嗯，这对结婚很久的人实在不是很容易。不要聊钱呵呵，不要聊任何的数量啊。那么，不要只是聊小孩的有教养啊。那么，不要聊功利目的的话题。那你要谈什么呢？啊，就是不太有标准答案的问题，请教他的意见，越来越开心的问题。但是我我说真的哈。啊我觉得这基本上呢是蛮困难的。可是人跟人之中的沟通，有一个，如果你一定要一个数学的，数据的话，有一位心理学家洛萨达他发现了，如果你要跟人家沟通的话，最重要是五句正面的话，然后配一句不要太有伤害性的批评意见，就是要五比一啊。对小孩或对伴侣都一样，就算你。要讲出一句批评啊、哦，那批评也不能太难听。那你要讲五句好话，哎，大家练习看看吧。我现在自己也还没有练习的很好。<笑>好，无论如何的锻炼你的意志力，也就是锻炼你的心理激励，请你先做一件事情：遇到困难的时候，先不要逃走，告诉自己，问自己要如何应对这个困难，而且你要把它当成是。锻炼心理机理、考验你的机会。任何一个不管你信什么宗教，能够把困难当成考验的人，基本上就是一个一定会成长的人。谢谢你收听人生实用商学院。
1: 今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭。
0: 这是课程的广告。很多人在讲情商，但是只有张怡云博士可以很系统的、有逻辑的教你培养出好情商。他也是很多的心理师的好老师。他是我的高中同学，乔治亚理工大学心理学博士，也是台湾第一个提出情商理论的专家，现在是享誉国际的心理学家。他跟我一起开设的这堂课，让你内心强大的情商必修课，就站在他原来有的系统上面，然后我们把一些故事生活化了，绝对不会让你听得很无聊，深入浅出。课程内容包括自信力、情绪稳定力、愤怒的管理能力、自控力、压力管理，也就是如何让你越压越有力。听了是不是觉得，嗯，你就需要这个？还有积极是学来的，还有抗挫力。其实没有所谓失败，只有晚一点成功。你应该要这样告诉自己。但是怎么样告诉自己？只有要用。有效的方法，你才能够真正的吸收进你的耳朵跟你的心理。这就是心理学家的努力，还有解决冲突的努力。千万不要说自己不吵架，怎么样学会啊、哦？越吵感情越好，正面的看待冲突，这些都是要学的。人生的成就高低，决定在情商。如果你要幸福人生，你一定需要这一堂让你内心强大的情商力必修课，请看资讯栏的链接。目前还有早鸟价，只要两千多元，请你看资讯栏的链接。人生实用商学院的朋友，我们还提供你两百元的优惠券，可以登入课程要求减免，这样你就可以成为一个情商高的好学生哦。